0: E aí, galera, a gente está começando mais um podcast para a Luzidade, podcast que é produzido pela Dendezeiro, com a ideia de trazer pessoas que fomentam a cena cultural da cidade de Salvador, para poder a gente discutir um pouquinho e trazer temas que circulam no nossa cena cultural, a cena cultural do, do Nordeste em si, e a gente falar sobre cultura nordestina, nesse viés de, é, é, para não dizer que eu não avisei, né? o Nordeste ele está produzindo, o Nordeste está fazendo, a gente está produzindo, para a gente se conhecer cada vez mais. E hoje eu trouxe uma pessoa que é incrível, que tem um trampo massa, que movimenta e movimentou e movimenta muito a cena cultural da cidade, que trabalha com teatro, que é Wagner, hum. e estrelou na peça Veio de Viado, que foi uma peça que assim bombou super aqui na, na, na cidade e por aí afora. E eu trouxe ele para poder falar um pouquinho tanto sobre essa, essa cena do do, do do teatro negro, né, das pessoas negras ocupando esse espaço, o teatro LGBT, mas falar também claramente sobre o viado como é que foi essa relação mesmo do do, do, do universo com essa peça que é tão maravilhosa. E boa, tarde. boa tarde, bom dia, boa bom
1: noite, dia. não sei Depende E aí galera, não. beleza? Eu sou o Wagner Jesus Vou me apresentar rapidinho, tá? Uhum. <risos> é momento de se apresentar. Quem <risos> okay. sou Eu, eu sou Wagner Jesus, tenho 20 anos E fiz V de Viado, né? Atuei no, no, no monólogo Que é um texto de lenda no Sacramento e direção também uhum. é, Tô entrando no bando de Teatro Ludum Tô fazendo parte aí E falar sobre V de Viado... É sempre muito sensível assim, sabe, Isan? Porque todos, desde o início até aqui, embora não sei, a galera tem comentado, tem falado, tem ido ao teatro. Uhum. É, a gente sempre sofre um boicote assim em relação à comunicação, Sim. sabe? Divulgar essa peça e, e até mesmo conseguir pauta para estar em determinados lugares é sempre muito difícil. Sim. E aí, e quando você fala assim, bombou, eu fico assim pensando, poxa, mas para mim que tá fazendo parte e tá tal dentro, a gente sempre fica com essa visão assim, o que é que tá acontecendo, sabe? Porque já que bombou, já que fazer no, no, no Vila foi tão legal, Sim. por que as outras portas não se abrem pra gente? É sempre esse questionamento. É... A gente recebeu uma proposta ultimamente né, para fazer, eu não, eu não vou, por uma questão assim, que é muito delicada, não vou adentrar muito, mas a gente recebeu um convite para estar em um determinado lo local, só que a gente só poderia estar se a gente trocasse o nome do espetáculo. Nossa. Sabe, e isso foi agora e a gente meio que tremeu muito na base assim, pensou, tá, então a gente tem que pensar em formas estratégicas para entrar e estar em determinados lugares. Mas foi um, foi um pensamento assim que muito rápido caiu, sabe? Porque pelo menos na minha visão hoje, se a gente faz isso agora, é voltar atrás de uma coisa que a gente está correndo desde o início, sabe? Desde uhum. o início que a gente está querendo adentrar espaços, é, reivindicar e, e mudar essa forma de ver o nome do espetáculo, ver essa palavra viado como uma palavra que para muitos é um xingamento, que é falta de respeito. E Eu lembro quando a gente começou o espetáculo, tinha uma galera de Brasília que dizia que isso aí é uma coisa muito interna Assim, muito dos amigos Que eles falavam assim, gosto muito desse nome Porque gay é uma coisa mais Como é que eles dizem?
0: É... Soft, assim É, é, é uma parada mais
1: é... E é... Tem uma palavra certa, peraí É... Ai, esqueci a palavra É um nervoso, tá vendo? Mas é... Eles queriam dizer que era gay é quem usa a galera classe média, e Sim. viado é muita gente. É elitista, e por isso, né? É elitista. É, 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 é
0: elitista.
1: E, e... e viado não, viado é muita gente. Uhum. E que bom que, que tinha esse nome, porque é legal, sabe? E, e quando a gente. Eu lembro que quando a gente começou, a gente ia apresentar no Vila, na sala João Augusto. E aí a gente pensou, e aí, quanto é que a gente vai cobrar o um ingresso? E a gente queria fazer uma coisa assim que todo mundo pudesse ir assistir, uhum. sabe? É, que a galera da nossa comunidade fosse assistir. A galera do Alto do Cabrito pudesse ir. A galera que é de, do Engenho Velho de Brotas pudesse ir assistir de boa. assim. Sim. E a gente falou, vai ser 30, 15? Vai ser 2010 Não pode ser. Sim. sabe? A gente pegou e fez 10 e 5. Sim. E esse tem sido o preço do espetáculo durante um tempo. assim. A gente adapta, por exemplo, quando a gente vai participar de alguns projetos é, que não são editais, mas são projetos do bando, por exemplo, que são as teças pretas, que é um preço que a gente não consegue... Ir. É, alterar, porque o, o projeto já está nesse formato, já tá formato de 2010. Projeto, é. Mas desde, desde lá até aqui, sempre que a gente consegue pauta, consegue um lugar para fazer os preços sempre é bem acessível, assim, sim, por essa sim, questão.
0: Nesse viés, né? É. E, e é, é, é muito importante isso, porque o teatro, por, por muito tempo, ele foi visto como não um lugar de pessoas negras, não um lugar de pessoas LGBTs, tanto no local de atuação, quanto no local de pessoas que estão assistindo, né? Sim. Tanto é que, se a gente fala, quando a gente fala de teatro nas comunidades, quando a gente fala de teatro por aí, as pessoas não vêm não veem como algo que elas devam botar seu dinheiro, devam pagar por isso. Vem como um, um, um algo diferente, algo que é elitizado, algo da elite... Sim. Algo, sabe de fora Então é importante né que venha uma peça tão forte um, um, um Uma movimentação tão forte Quanto o verde viado Que tem, traga né, essa, essas, essas duas bases Que são tão marginalizadas Para dentro das salas tanto, no, quanto, tanto quanto telespectadores Quanto as pessoas que estão em cima do, do palco né e, e por trás do, do palco também né e, e ter essa, essa vivência e ter esse olhar e traz e lembrar também da grande importância que a gente tem de falar sobre a ressignificação de das palavras sim, né? sim. porque a gente vem do contexto que o preconceito é muito grande que as palavras que que, que foram usadas são muito bem demarcadas né, e muito fortes e que por exemplo dentro das favelas é muito grande ainda o uso de palavras como viado e e e, e, e várias outras de maneira depreciativa então, ter pessoas dentro da comunidade que falem, epa, não, peraí, isso aqui está diferente. Bora falar de viado em outra perspectiva. Viado é uma pessoa que não merece respeito. Como assim? Como é que isso acontece? E a gente teve até um. A gente até gravou outro podcast com com Paulilo, do Paulo do Paredão. Sim. E sobre essas diversas significações mesmo que a gente precisa essas ressignificações que precisam estar sendo feitas dentro da comunidade, né? E que ele traz que é, a, o Paredão é uma parada LGBT, é uma parada hetero, os LGBTs LGBT estão consumindo também. Se os LGBT estão dentro do, do, do teatro também. Se sabe uhum. se essa movimentação toda está existindo? Porque o veio de viado né, incomoda tanto, que a palavra viado incomoda tanto, né? É,
1: eu lembro quando a gente foi para Brasília que uma uma colega falou assim, por que esse nome? Porque esse nome não é comercial em relação a isso, né? As rádios, é... Todo, todos os meios de comunicação quando a gente vai e manda o release, a gente sempre encontra uma barreira. Assim, ela perguntou por que esse nome? Né? Eu lembro que eu tenho várias histórias para esse nome e para cada caso eu conto uma história diferente. <risos> Mas vem muito assim, porque veio de viado, né? Meu nome é Wagner, com V, e hum. quando eu era criança eu ouvia muito isso, hum. de, ah, é, é, porque as pessoas confundiam, né? É V de Wagner, é Wagner é com V ou com W? Sim. E eu falava que era com V e por ser uma criança, como a gente tem, como a mãe sempre disse, muito molinha, as pessoas sempre faziam essa, essa, essa hora, né? E aí eu fui crescendo e fui, e, e fui me questionando qual é o problema em ser viado, uhum. né? Porque eu sou gay. Sim. E, e isso foi batendo assim na tecla e ela perguntou e, e ela perguntou porque esse nome por não ser comercial tem esse lado da história mas paralelo a isso contraditoriamente a galera que que escuta esse som sabe na, na, na comunidade ela tem automaticamente o interesse em ver a peça para saber do que é que fala sim é, para talvez para a galera que de eu lembro uma vez que a gente foi mandar para um, uma rádio e ela falou assim não posso é passar esse nome porque o nosso público é muito família. Sim. Sabe? Nossa. A gente recebeu esse baque, assim, nas costas.
0: Eu não tenho família? É. Eu não <risos> tipo, tenho família. Tipo, não, não sou família. família é. não sou família. Não tem pessoas ao meu redor, né? Nossa
1: Senhora. Uhum. E aí a gente ficou meio mal, assim. Mas a gente fez... Foi na, na João Augusto ainda, na época. Uhum. Logo no início do espetáculo. E aí a galera foi e a galera que ia falava... Gosto muito desse nome. Eu só vim porque tinha esse nome. Eu não sabia uhum. nem o que era. E, e foi muito engraçado porque... Foi um processo meio ousado, assim, da minha parte, porque eu não tinha feito nada sozinho. Meu, meus primeiros trabalhos profissionais foi com o um bando de Teatro Ludum. E aí eu falo com o Leno, o Leno tava fazendo o eu falo, Leno, queria muito fazer um monólogo. Aí ele tinha um texto, né? A gente cria, a gente começa na sala de ensaio, uhum. e aí vai adaptando algumas coisas. Até hoje a gente adapta, porque é um processo de construção mesmo. É... E aí. Eu falo, pô, não vai dar público porque ninguém me conhece. E aí a galera aparece assim do nada, Sim. sabe? Acho que essa dimensão de que quando você, até quando você fala assim, bombou na cidade, eu ainda fico assim, bombou, foi porque eu não tenho essa dimensão, dimensão né? de, de, de como foi esse processo. Eu, lembro, eu chego assim na UfB às vezes e as pessoas falam você é o menino que fez ver de viado? Eu falo assim, como é que essa pessoa sabe? A referência, essa é... né?
0: a referência que a pessoa se aproxima. né Isso é uma parada muito legal. E principalmente de, de visualizar isso, né de quais são, quais, são os, quais são os acessos que tanto o nome quanto a peça, ela tá permitindo né, de... Quais são as pessoas que estão se aproximando? Se talvez seja, acontecendo um, é, talvez seja um processo outro, assim. Porque as pessoas que geralmente consomem peça, talvez os, os as, as redes de comunicação, elas vejam que as pessoas que consomem peça não são pessoas negras nem pessoas LGBTs. Sim, sim. E que para elas não fazem sentido e não fazem questão de, de chamar essas pessoas, de ter essas pessoas no teatro. Então, para elas, sim. não é interessante. Então não vou colocar, não vai ter pauta, não vai ser isso. E o que você faz, a, a movimentação popular é uma, é uma movimentação movimentação outra, né? É uma movimentação que chama essa galera, uhum. que chama a pessoa preta, que chama uh, os viados, é,
1: que, chamou... que chama
0: a galera do LGBTQI para poder estar tá ali, para poder estar tá participando, para poder estar tá mostrando, né? A, 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 a cara, tá mostrando a movimentação e tá, enfim, e tá mostrando quem quem se é. E como é que é isso? Como é que você tem sentido essa essa diferenciação, né? Porque ainda que tanto pelo 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 pelo, pelo público da própria peça, como é que você tem visto tipo uma adesão? De elite, mesmo que seja pequena, mas uma adesão significativa, ou tipo, é 100% comunidade, 100% favela, 100% sabe? Porque a favela ainda tem esse problema essa faca de Jesus Gomes, A favela fala sobre negritude, mas tem um problema muito grande sobre falar sobre LGBTQI. Mas a elite não fala sobre população negra, mas tem essa facilidade de falar sobre a comunidade LGBTQI. Então, como é que como é que tem sido, como é que foi e tem sido o seu público e como é que a, a peça tem se relacionado, né, com essa com essas com essas essas realidades? É, quando a gente começou, e isso é muito essa pergunta é muito boa porque me faz lembrar quando a gente começou.
1: Uhum. A gente fez dois ensaios abertos, Sim. né, antes de a gente falar estamos apresentando, porque uhum. eu estava muito nervoso e várias Sim. coisas. A gente fez dois ensaios abertos no mesmo final de semana e foi assim extremamente chocante para a gente. A realidade do público na sala. Porque a gente esperava que fosse somente a galera da comunidade. A uhum. galera da comunidade LGBTQI mais preta. Uhum. E, e o que aconteceu foi que, em um dia, veio hétero, todo mundo hétero, branco, sabe? Nossa. E a gente ficou assim, chocado. <risos> é, tava, nesse dia, tava tendo a Osba no Teatro Vila Velha, na sala principal. E uhum. como o V de Viado era uma hora antes, a galera tava ainda entrando lá, Sim. pela curiosidade, e foi assistir... E que bom que gostou, né? Pelo, pelo que eu ouvi. E no outro dia, só foi a galera da comunidade, a galera que é preta e a galera que, é, que passa por essa interseccionalidade, né? De, além de ser preta, ser gay, lésbica, trans. Uhum. Então, foi um processo, assim, muito bom pra gente ouvir dos dois lados. Se mescou. Sabe? A gente, nos dois ensaios abertos, a gente fez questão de abrir pra conversa, por várias questões, né? E aí, a gente ouviu coisas boas e coisas construtivas, que na época não... Talvez não tenha sido extremamente bom, mas que foi importante para a gente ouvir, sabe? A gente saber até onde a gente está indo. Até onde chegar. a gente pode chegar. Onde a gente tem que recuar no discurso, porque aí já, não, já, já entra uma questão identitária que é de outro corpo, sabe? Sim. E a gente vai, vai seguindo. Assim. Até a gente está super aberto assim, para ouvir, e a galera fala muito. É... Tem, e, e é muito bom ver isso né tem coisas que para um é um problema para outro é a solução é, sim, e sim. você fica assim tentando tendo que filtrar e, e saber dosar tudo aí depois depois desse desse tempo a gente começou a fazer temporadas né e a viajar também e aí eu lembro que o, o lugar a apresentação que eu fiquei mais nervoso por uma questão de poxa o que é que essa galera vai achar foi quando a gente foi para Brasília que a gente apresenta antes de apresentar Fazer a apresentação normalmente A gente abriu uma sessão para escolas Ai, E aí nossa. foi tenso Porque apresentar para a escola Significa apresentar para uma galera mais nova E lidar com essa Com essa Relação da escola com o espetáculo A gente uhum. teve dois, duas Duas experiências com escolas Sim. Desculpa é, A primeira foi em Brasília Que foi a galera os meninos de classe média assim que estavam indo assistir o espetáculo brancos, meninos e meninas, né? Todo uhum. mundo gostou. Fique tiveram, tivemos um bate-papo, fizemos tentamos trocar nossas dúvidas, nossas curiosidades. E a segunda experiência foi muito, muito ruim, que a gente foi para não, não porque a experiência toda em si foi ruim, foi bom ter ido, uhum. mas a, a relação com a escola foi muito que difícil, é complicada, né? Muito complicada. A gente foi para IPAU que Nossa. foi essa última viagem agora. Uhum. E aí, é, o produtor é até daqui, e, é, Eduardo, Eduardo Senna. E aí, a gente foi todo empolgado. Ele é de lá, ele falou: Poxa, eu gosto do espetáculo porque é fácil de levar, Sim. não tem grandes mistérios com, com cenário, essas coisas. Para transportar é fácil, eu já assisti. Sim. E daqui a pouco falou também quando eu levei para Pro Alto do Cabrito, que a gente a está gente indo para as comunidades também. E aí ele falou, poxa, eu estou gostando desse movimento que você está fazendo de sair do centro para levar para outros lugares, uhum. porque tem essa facilidade de ser um lugar alternativo. Quero levar para a minha cidade, que, tá que estamos precisando fomentar a cultura. A gente falou, massa, super queremos ir, sem dinheiro, porque ninguém quer patrocinar o espetáculo. Sim. <risos> então ele conseguiu apoio de transporte com a prefeitura, conseguiu a escola lá para apresentar. E aí, chegando lá, a gente tinha tirado o dinheiro do próprio bolso assim para imprimir cartaz e tal. Aí, quando a gente chega lá para apresentar, a gente ainda ia fazer a oficina, então foi uma coisa sem dinheiro, mas que a gente tava indo super aberto para fazer Sim, tudo, sabe? Para ser feliz. Hum. E aí, chegando lá, a gente soube que a diretora pegou os cartazes e colocou dentro do armário e não divulgou a peça.
0: Be oh, meu e Deus. aí, só as
1: pessoas que sabiam da peça eram as pessoas que estavam no processo de, de divulgar, de apoio e tal. Sim. Aí, nosso público foi entre 10... 7 a 10 pessoas, nos Nossa. dois dias que a gente foi apresentar. E aí, quando chega lá, ela quer falar com a gente, tira foto, faz aquela coisa toda pra dizer que... Sabe, pra, tentar limpar, é, pra limpar a imagem dela, assim. E a gente vai saber dessa história depois. E nisso ela já tinha divulgado as fotos nas redes sociais e tal. E tinha uma galera lá que tava já escrevendo textão, porque soube disso, sabe? É, e como é... ia falar, ia dar um palavrão aqui. Mas como é barril... <risos> Essa coisa de... Voltar pro armário, sabe? Sim. E a gente voltou pro armário nesse sentido, mas... Que é bem significativo, né? É, bem... muito, Nossa muito significativo. Senhora. Eu voltei assim, meio mal, assim. Porque a viagem longa, sete horas de viagem. Mas eu fiquei um pouco mal por isso. E a galera... tanta galera que tava lá, que assistiu, que gostou do espetáculo, ficou mal por isso. Sim. Não pelo lugar, não pela, pela cidade e tal, mas... Por essa atitude dessa pessoa, que tinha uma importância ali naquele meio, que é a diretora da escola. Uhum. E aí, ela para amenizar a situação, no dia da apresentação, ela vai e coloca o cartaz lá. Num sábado, que não Nossa. tem aula, não tem ninguém na escola, para dizer, eu coloquei o cartaz lá. Nossa. Sabe? Mas a gente apresentou. E tipo, tinha 200 lugares lá, tinha bastante espaço. A oficina, a galera não foi, ela poderia ter divulgado a oficina. Desculpa, eu estou aproveitando o espaço para desabafar, porque nessas Não, coisas. Isso
0: é muito importante ser falado, né? Essas coisas acontecem e ninguém sabe, Isanto. Sim. Sabe,
1: ninguém. Ninguém pergunta também.
0: É. E
1: aí, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, a gente fala.
0: Tem que falar, obviamente, tem que dizer. E. São esses, esses, esses pequenos lugares né que as pessoas essas pequenas movimentações que para as pessoas parecem coisas pequenas, mas aqui é uma parada muito grande principalmente do significado para a gente né, que está produzindo arte, uhum. de qual local é que eles colocam as produções a gente né? e que arte é sobre a gente, né? sobre é, 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 como você está falando o, o, a, a, o nome da peça leva seu nome praticamente, né, do V, uhum. então quando ela pega o V de viado e coloca dentro de um espaço específico, ela está não pegando a, a peça mas ela está, não só a peça, não só o que você produz, mas pegando você também colocando dentro daquele sim, espaço, sim. é por isso que a gente precisa falar sobre a adesão das pessoas no geral às movimentações culturais que a gente tem ao nosso redor, né? As pessoas que estão saindo da favela que estão produzindo as ideias que estão movimentando, principalmente as pessoas LGBTs e negras que é, 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 é sobre o local de onde só peça fala, né? Sim. E das pessoas consumirem isso, visualizarem isso e saberem que isso é sobre elas e que, se é sobre elas, elas precisam estar ali, né? elas precisam ocupar, elas precisam estar presentes, elas precisam divulgar e, ainda que elas não estejam, elas, pelo menos, dêem a contrapartida necessária que é divulgar, é fazer com que a pessoa do, do, do lado ela consiga ver, ela consiga estar, ela consiga movimentar, porque é sobre essa movimentação, né? é sobre isso. E o que eu ia perguntar para você já era esse gancho né? de como é, como é esse processo do, do veio de viado tanto quanto peça, tanto quanto Wagner, em, em resposta à comunidade, de é, levar as, a, a, a peça para a comunidade, se existe esse processo de como é que está sendo, se está existindo, se existe uma ideia, um projeto futuro. E de como Wagner tá se depois dessa experiência né, de, de pública, de, de uma peça pública de estar tá se relacionando com várias pessoas, está devolvendo quanto pessoa para a comunidade né, esse, esse, toda essa informação que colheu. É...
1: Ah, o espetáculo ele nasce já dentro dessa perspectiva assim uhum. Quando a gente faz, a gente pensa Não queremos estar no teatro Com algumas aspas né uhum. Queremos estar em lugares alternativos Sim. E aí o Teatro Vila Velha abre as portas A gente fala, tá, vamos estrear aqui Sim. Mas pensando que a gente vai levar para outros lugares Então já nasce nessa perspectiva De levar para a comunidade Eu lembro que a ideia mais forte de Lendo Era a gente vai fazer espetáculo Para fazer nos bazinhos Que era a nossa ideia principal assim Fazer o espetáculo nos bazinhos é, e aí o primeiro lugar que a gente apresenta na verdade, que é o nosso ensaio aberto, não divulgado, foi lá no Engenho Velho de Brotas, na Associação de Moradores Nossa. que foi pros amigos que, de Leno, porque ele escreveu uhum. essa peça na história dos amigos deles uhum. e aí a gente apresenta para eles e a gente já muda desde ali, Sim. e aí depois a gente fala na, faz na Sala João Augusto, aí vai para Alagadas, vai pro Alto do Cabrito a gente já foi na... ai, esqueci o nome do lugar, as meninas vão me matar
0: eu vou é. lembrar e aí eu falo. Foi plataforma? Não, não foi plataforma,
1: não. É, eu acho que é Fundac. Ah, sim. A gente foi na Fundac e apresentamos lá também. Então, a, gente, a ideia é sempre levar para lugares alternativos. Já nasce uhum. nessa, nessa perspectiva. Uhum. E aí, quando a gente faz na sala João Augusto, parece que, que a gente... Criou para estar tá em palco principal, tá... mas na verdade não. É tanto que agora, na cena tá preta, a gente teve a oportunidade de apresentar no palco principal.
0: nossa E a gente
1: não quis, porque a gente não consegue ver o espetáculo num palco grande. A gente gosta de ver ele no cabaré, porque, por exemplo, só, só estou eu em cena. Sim. E aí vou falar do meu trabalho enquanto ator. É muito difícil quando você tem um espaço enorme para ocupar todo esse espaço, sabe? Uhum. E o cabaré, o cabaré do Vila, pelo menos, o Cabaré Sim. do Vila, o Teatro Gamboa,
0: Sim.
1: são teatros assim, são, é o espaço perfeito para acontecer esse espetáculo, porque a gente pensou nessa perspectiva, a gente não pensou em ter um espaço, tem um TCA, sabe? A sala principal do TCA para apresentar. Embora se acontecesse, a gente vai ficar muito feliz Sim. pela, pela a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar. Né? É, essa estrutura, é importante você pensar nessa estrutura de quantas pessoas a gente pode alcançar, mas eu acho que a gente ficaria mais feliz se a gente fizesse 10 apresentações, sabe, uma quantidade, maior de uma quantidade maior de apresentações em espaços pequenos do que uma apresentação no TCA, por exemplo. Uhum. Por, por ele ser nesse formato, por ele ser sala, é, a gente pensa muito em ir para São Paulo, por exemplo, porque a gente escuta que tem... É Galpão em São Paulo, que tem esses lugares assim, que são alternativos, sim. sabe? Eu fico pensando, sempre que eu passo ali pela, pela Gamboa, eu vejo esses espaços, assim, não tem uns espaços uhum, que são... Sim. É só um espaço, assim fazer futebol, um espetáculo poderia acontecer poderia aqui. Poderia
0: acontecer ali, sim.
1: Então a gente já nasceu nessa, nessa perspectiva, né? E aí na, essa ideia de levar, a gente está tá sempre querendo levar. Quando a gente levou pro Alto do Cabrito, e aí foi o um momento, assim, porque é voltar pra casa, da onde eu vim. Sim,
0: ai, nossa. <risos> Aquele processo é. de, meu é. Deus, a minha vizinhança, Sim. as pessoas que eu cresci Sim. junto, que estão me assistindo. Uh -huh. é, é um processo muito,
1: muito bom, assim, hum. mas a gente, é quando a gente percebe também que não basta só fazer no centro com preço acessível porque quando a gente leva para o alto do cabrito a gente espera que que a casa lote que fique incha, que encha sabe sim é, e aí isso não acontece porque porque o teatro não chega para a comunidade seja foi em plataforma no já. centro cultural plataforma Agora os espetáculos acontecem de um a dois reais e nem sempre enche a casa sim sabe a gente tem, tem uma luta interna assim uma, uma, uma discussão nossa de Tentar entender o que é que acontece com a comunidade que ela não consegue consumir teatro. Hum. E não é não querer, é porque ela não consegue no sentido de... Talvez pela televisão, talvez por tudo que acontece, sabe? Eu não sei, de verdade, eu não tenho essa resposta ainda, eu estou buscando. Buscando, né? Porque antes eu acreditava que era apenas o preço. Aí você vê que não é o preço, Porque, porque... quando tá de
0: um R$1,0, as pessoas não. não é, e porque
1: para show tem pessoas que pagam 10, é, 150 isso. reais. A sabe? galera
0: passa a pagar 50 reais em duas caixas de cerveja para é. duas horas, mas uh -huh, não, uh -huh. um, um, uma peça de teatro as pessoas não pagam, não pagam. tipo, R$ E, e eu, eu acho que é uma, uma construção de muito tempo, é como eu estava falando. É sobre, sobre, ai, desculpa. É sobre as pessoas acharem que. O teatro não é algo acessível para a comunidade, é... não é algo acessível para a favela. E é por isso que é, é muito importante o que você faz de levar uma, uma, uma apresentação tão sobre a comunidade, porque é sobre uma pessoa de comunidade, pra, de volta para a comunidade, porque é como a, 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 as pessoas acham, nossa, isso é possível para a gente. Uhum. É, como, o, é, é como os slams, sacou? Como os Sim. slams, como... As pessoas que têm trabalhado com poesia Aqui na, na, no Sarai, Nordeste do né? Sarau, O Sarau da Onça, por exemplo Que é muito grande Essa ideia de que a ah, poesia não é para preto Poesia não é para favela Poesia não é para viado, E aí você chega e fala, é sim Então bora criar um espaço dentro da favela Para poder a gente falar sobre isso a gente ter essa movimentação E que de cara as pessoas não vão logo né, Sendo receptivas, mas aos poucos Elas vão cedendo e vão abrindo espaço E vão se entregando e vão entrando E vai nesse processo de aos poucos E isso é muito especial isso é muito grande e é uma movimentação completamente diferente do que a gente é acostumado. Né? E ter esse processo de conscientização, eu acho que muito do que esse podcast, desse podcast significa é cooptar pessoas diversas e incentivar as pessoas que trabalham na arte, principalmente que estão escutando e que estão vindo aqui também, de que a gente também tem que fazer esse processo de boca a boca, de ir nas comunidades e falar, gente, bora, isso aqui é, é seu também, isso aqui é seu, isso aqui é sobre você, isso aqui é. Você pode acessar, você deve acessar, isso aqui é sobre seu espaço, meu espaço, a gente é igual, sacou? E, e justamente de, de a gente ver que as mídias, as redes, de como é que elas se relacionam com essas pessoas, com essas movimentações, com essas ideias, com, essas, com essa maneira de se pautar. E eu, eu acho lindo isso que você estava falando, de que por mais que seu, sua peça ela tenha cacife para ir para uma, uma, uma sala grande, para uma sala principal. Você acha gostoso um cabaré uhum. Porque o, o cabaré Aproxima né? Sim, do, do mais sim. as pessoas uhum. É mais perto você, você sente a pessoa mais próxima Você sente a pessoa mais viva do seu lado sacou? E, e eu acho isso legal também Eu acho que para mim como telespectador eu, 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 eu me sinto e me sentiria ainda mais confortável né, Sabendo que que a, o artista ele está próximo a mim ele está perto de mim eu estou do lado dele está na minha frente assim sabe tô, sabe e é uma parada mais intimista porque é, 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 nós quanto favela a gente tem essa sensação né dessa disso de ser intimista de ser entre a gente de ser é, nós por nós assim mesmo de ser, ter esse grude ainda que em grupos e em modalidades específicas, mas que, essa, que essa, essa é uma construção de modalidade, né? E que essa ideia de ter um espaço que as pessoas fiquem mais próximas, mais juntas e assistindo de uma maneira mais, mais, mais perto é, é muito legal, é muito especial.
1: É, sim. Tem uma cena que eu adoro, que é a cena da mãe, e essa cena, se eu não, se eu não fizer olhando para uma pessoa que tá chorando, para mim a cena não aconteceu, porque sempre alguém chora nessa sim. cena, é, Tipo, é, é uma experiência assim, eu não sei nem como dizer essa experiência, porque é muito da hora e muito do sentir, sabe? Uhum. É, é uma das cenas que a gente brinca sempre, né? Quando a cena não sai do jeito que a gente quer, parece que o espetáculo não aconteceu. Sim. E aí, quando essa cena acontece, de verdade, assim, na, na força que a gente espera que aconteça, é muito bom. É muito bom, né? É, muito, muito bom. É outra sensação. Tem uma coisa, assim, sobre o, o verde viado, você falou que eu não sei se a gente tem esse cacique para estar na sala grande, de verdade. E não acho que... Tem sim, gente, tem sim, tá?
0: Gente, tem sim, tem sim, viu? Tem sim, quem está escutando tem sim. Mas eu entendo todo gente.
1: Não, é sério. Eu não acho que é um espetáculo incrível, sabe? Eu tenho um sonho, assim. Eu não acho que é um espetáculo incrível. Eu acho que é um espetáculo bom. Porque é bom fazer e é importante estar falando sobre isso. Mas o, o, o nosso desejo, assim, é que apareça mais pessoas que faça esse caminho, que trilhe, que, que dê continuidade a esse caminho, sabe? Uhum. A gente só está num comecinho. Tem uma coisa que a gente, quando a gente viu o texto assim, que a gente foi adaptando e trazendo coisas eu, e lendo, conversando bastante, é, que foi de se perguntar, né? Isso não é muito clichê? E tentar entender também porque, até onde vai o discurso, quais são as limitações do discurso né? que a gente encontra na peça e, e tentar entender que a gente, na verdade, a gente está querendo é, é incentivar para que as pessoas continuem falando. Então, Sim. toda a crítica que vem em relação ao discurso do espetáculo é muito boa para a gente, porque significa que as pessoas estão buscando mais e, e tá problematizando mesmo, uhum. sabe? Então, a gente gosta muito disso. Sim. De, dessa, dessa pessoa que vai problematizar e vai perguntar por que tal coisa está acontecendo no espetáculo, se se encaixa questionando, realmente. Né? É, questionando. E, e vai ser muito lindo quando as pessoas... Tiverem esse mesmo processo que eu tive é um processo difícil mesmo, né? mas é um processo que quando você passa por ele você se sente assim tão tão bem consigo mesmo sabe? Uhum. Então quando essas quando as pessoas tiverem esse processo de ter essa ousadia para talvez estar sozinho em cena ou para pegar dois, três amigos e fazer uma coisa pequena e acreditar no seu projeto. Sim. Quando essas pessoas fizerem isso e mais pessoas fizerem isso, talvez Sim. a gente se sinta realizado. É maior, né? a gente conhece muita gente do Alto do Cabrito que produz peça, do, de plataforma que produz, de alagados que produz. Sabe, a gente conhece muita gente que está produzindo na comunidade e que, às vezes, o projeto não vinga porque, no meio do processo, desanimou, Sim. acha que...
0: Sabe? E a autoestima da pessoa que está trabalhando com arte, né?
1: Sim, e, e é muito difícil porque realmente o dinheiro não chega. É, e é a gente complicado. tem que falar de política e de grana. De não grana, chega. Né? e para gente não tem chegada, mas a gente continua fazendo. Sim. E aí as pessoas podem falar, ah, mas é porque tem um bando, porque tem não sei o quê, porque lendo Mas na realidade não é, porque o assunto é um só. Se não tem grana, não tem transporte para ir pro teatro, não tem dinheiro para se alimentar, sabe? Uhum. Pro camarim. É então, o básico, tipo. É, coisas não básicas. tem como pagar o cara que faz a luz, o cara que faz o som. Uhum. Então não adianta ter só, não é só amor, arte por amor, né? Sim. Então se a grana não chega, fica difícil, independente do grupo que você. é sabe sim. E, e e vem muito nesse nessa perspectiva assim a gente não tem grana mas a gente está fazendo e que bom que as pessoas que que estão com a gente não nos não nos, não nos abandonam. a gente conseguiu apoio para para figurino o cara que faz a luz é nosso amigo é Marcos Dedê então tipo sim. sabe porque pagar técnico é a parada, é uma parada difícil no teatro sim e, e tem que pagar tem que se pagar não tem essa pessoa vive disso sim. eu vivo disso sim as pessoas não acreditam, né? Você vive de teatro. Mas eu tento, pelo menos.
0: Sim. Sacou. Mesma coisa que eu, eu, incomoda. Eu Mas você vive disso que é. você faz? Eu falo, claro. Eu passo vários dias sem dormir, desenhando roupa, d -d produzindo, pesquisando, tra tentando trazer tecnologia, tudo mais para poder viver, como é que eu vou conseguir fazer 700 coisas, sendo que eu tenho que... Se eu não me entregar de alma mas o que eu tô fazendo, eu não, não consigo tirar dinheiro disso, né? E, e, e é isso, as pessoas veem o um esforço, veem o um trabalho, mas não acham que isso é algo suficiente para você tirar dinheiro disso. O mas... que
1: vale dinheiro, né? O que é algo rentável, que é Sim. algo que merece ser pagado, Sim. sabe? Essa relação com a arte...
0: É complicado. Eu, eu, acho, eu sei que não
1: é só aqui, né? Eu, acho que, eu, eu acredito que seja no mundo todo, até, no, até fora eu acredito que Sim. deve existir essa relação. Mas... Aqui está é, sendo bem difícil.
0: E, e é, essa perspectiva que você trouxe. né? A gente tem vários problemas em meio disso aí que você disse. Vários. Nossa, infinidade. Um leque enorme. Que se a gente for abrir, a gente passa dois dias conversando. <risos> Mas é, 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 de pontuais... Onde é que estão os locais, os, os locais que estão profissionalizando as pessoas que estão escrevendo essas peças? Onde é que existem os locais sim. que estão profissionalizando as pessoas que, 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 que querem ser ator? Assim, as pessoas, várias pessoas que estão trabalhando na área de, de, de ser ator, que tem sonho de, 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 de atuar e de estrelar algo, e de fazer algo, de estar à frente de algo, elas não sabem nem quais são os processos que precisam ser feitos para poder se regulamentar na área e tudo mais. E também, onde é que estão essas ideias? Onde é que estão esses roteiros que as pessoas que Escreve por mais que não esteja em todo o, 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 o roteiro certinho, como, é. como a gente conhece, né? De, de teatro. Mas como é que. Onde é que estão essas ideias, esses roteiros? As pessoas elas estão entregando, sabe? Tipo, se você tem sua ideia, cara, se você tem seu. Como você estava falando, a gente tem que se unificar. Se você tem sua ideia, se você tem sua produção, você vê potencial em uma pessoa que está do seu lado, ainda que ela não acredite, e se. E, Sabe, você tem que dar esse gás, você tem que movimentar, você tem que falar, velho, vamos, vamos fazer, o dinheiro não vai entrar agora, mas só de você colocar a sua alma e sua paixão para fora, né já é algo que tipo, já é um retorno muito grande no início, a priori, e quando a gente começar a fazer, que começa a ficar profissional cada vez mais, o dinheiro vem, não é?
1: Sim, é, tem uma coisa, você me ajudar a lembrar o nome dela, eu sou péssimo com o nome, já viu? <risos> você lembra do Afro... Afro... Afrotonizar?
0: Afrotonizar. Você lembra? Era Naymari Naim, que estava à frente? Naimari, Naymar
1: Azevedo. Naimari Azevedo. Ela me disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ela fez assim, para o seu projeto acontecer, o primeiro investimento que você tem que ter é o seu tempo. Se você investe o seu tempo no projeto, ele vai acontecer. Ele vai te dar. E é muito isso. E eu acho que, além de tudo isso que você falou, é a gente prestar atenção também onde, onde está acontecendo esse processo de aprendizado para ler edital. Sim. Porque ler edital, quando você aprende a ler edital, você tem Começar, poder nas mãos, é. sabe não estou dizendo que está garantido
0: mas, mas já é, um é, já é um grande passo e tem vários editores que, editais que abrem, que se abrem é Secut estava aberto é, é, é virada sustentável está aí para para vários projetos é... vale do dende vale do dende é uma parada ótima a gente é, é, é que traz uma releitura do vale do silício então apoia projetos diversos de música teatro é, de moda de, é, inovação tecnológica então o que você tiver de, de inovação então as pessoas têm que ir pesquisando e falando Sim. quais são os meus projetos de que maneira eu posso fazer com que isso seja rentável porque em várias vezes talvez as pessoas a, a, a população em geral não pague ainda porque ela não conheça mas você ir em, em, em determinadas áreas e procurar determinadas pessoas para poder movimentar. E é aquela coisa, a gente não tem espaço de profissionalização governo, onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde é que está isso? É tá isso? Pelo amor de Deus, que a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando e que precisam disso. Mas, por outro lado, já que a gente precisa sobreviver e fazer qualquer arte movimente, movimento, vamos pesquisar na internet, vamos jogar no Google, procurar pessoas ao nosso redor que, que trabalham na área também, que podem ajudar e ir movimentando da maneira que a gente consegue. É,
1: eu queria até lançar essa ideia. Assim. Talvez outras pessoas já tenham pensado, mas Salvador carece de, pelo menos na minha experiência, carece de dois dois processos profissionalizantes e aí quem pode quem está escutando pode talvez desenvolver isso que é talvez lançar uma oficina um workshop um curso para para pra... como é que se diz para poder gerar esses profissionais uhum. né que são os produtores culturais ou uma oficina que as pessoas aprendam a ler edital, que porque Sim. ler edital não é uma coisa simples não é simples e talvez isso já seja um caminho ou seja é uma forma de é, Mabel, ela não acredita nisso, né? Que a gente consegue empoderar outra pessoa. Mabel Freitas, ela disse que o verbo só existe no empoderar-se, né? Sim. Mas talvez é mostrar um caminho para que essa, essa pessoa se empodere, sabe? Uhum. Acho que oferecer uma oficina, um curso. E aí, é claro, a gente vai ter que pensar que tudo é gasto, então talvez cobrar um valor para que aconteça isso também é um caminho, é um também caminho. Não, não é uma forma injusta Sim. de fazer a coisa acontecer. Sim. Né? Não é menos, menos leal ou menos Sim. É, franca, né? É, e uma, uma outra coisa é, aí eu vou falar para os atores, né, que eu não vejo, se alguém vê, por favor, me mande no Instagram, que eu sou super curioso por isso, que são os cursos e oficinas para formar atores para uhum. audiovisual. Sim. Porque a gente fica tão, a gente, o, o Salvador consome na cena cultural, assim, tanto o teatro que a gente não encontra espaço para nos profissionalizar, a gente não encontra espaço para se profissionalizar em relação ao audiovisual. Sim. Você tem você que fotografa, que filma as pessoas. Como é a sua experiência? Eu estou
0: invertendo. Inverteu, a bicha pegou aqui. <risos> <risos> o ver de viagem que eu na minha cara. <risos> e me botou agora na parede. Sim. Quanto ator, eu nunca vi. E era sobre isso, exatamente sobre isso que eu ia falar. É, é, Moda é uma arte. É, é, fotografia é uma arte. Audiovisual é uma arte. Dança é uma arte. Sabe? Teatro é outra, teatro é outra e, e, e nessas várias vertentes a gente tem espaços específicos para determinadas artes e para outras tipo completamente zerados uhum. e, e é, é isso, né, como você está falando e é, ainda tem essa essa diversidade na questão de atuar que tem é atores para teatro e é atores para audiovisual e é atores para isso, é atores para aquilo. Mas, assim, existem algumas iniciativas que eu vejo quanto independentes, como, por exemplo, é o Teatro de Jorge Amado, que tem um teatro escola, e aí ele, ele é, é, é Neo, ele traz esse essa aula de, 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 de teatro. E aí são essas diversas vertentes, né de, 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 de tanto atrás quanto à frente do do, do, do teatro. e tem aula de produção, tem aula de audiovisual, tem aula disso, tem aula daquilo. Mas, realmente, essa... essa, essa esse específico, né? esse, essa profissionalização dessa, dessa área específica, é realmente a gente, a gente não eu vê. Não e não geralmente vi. quando a gente vê a aula de teatro, não sei como é com, lá no Teatro Jorge Amado, porque eu nunca fiz, é algo que eu tenho que pesquisar, ou inclusive chamar a para poder participar aqui. Mas é algo que eu não vejo as pessoas falarem até no, no processo de, de profissionalização mesmo, de, 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 de documentação, dessas coisas todas. E, e a gente passa por
1: um processo de, tipo... Salvador é uma cidade que tem a maior população negra, né?
0: Uhum.
1: É, Salvador, Bahia, né? Sim. É, e a gente passou por esse processo agora que foi a novela da Globo, segundo o Sol, que a gente não via pessoas para nos representar enquanto pessoas negras. Sim. Né? Mas a gente também... acho que a gente, Claro que a gente precisa ir para frente e questionar isso, Sim. reivindicar por isso, mas é também pensar nas outras o que vem antes disso, que, que é esse sim, processo antes. de formação a galera que é de Salvador, que trabalha com audiovisual, com certeza já foi para fora, e estudou por lá uhum. sabe, o, o, e eu digo assim, estudar não somente é, processos acadêmicos ou de curso, mas até um, um processo que você participa, uma experiência com audiovisual que você tem, é um é um aprendizado a mais, né? É uma coisa a mais no seu currículo que vai fazer você ter a expertise de, de fazer a parada acontecer ou não. Sim, com certeza. E aí a gente que está aqui em Salvador, que, que, que tem esse desejo de trabalhar com audiovisual, eu não sei, eu acho que a gente precisa desse... Dessa, support, desse suporte, né? Desse suporte, dessa atividade que aconteça aqui dentro. Sim, que porque, saia daqui. Que é que saia daqui, Sim. que aconteça aqui, que não tenha a intenção de... Acontecer aqui e ir para lá, sabe? Está claro que viajar e, e levar nosso projeto para outros lugares é bacana. Mas tem uma matriz que aconteça em Salvador, uhum. é, é a gente dizer assim, ó, a gente sabe qual a necessidade, a gente está fazendo por onde para que esse quadro se inverta. Se, se, Sim. Sabe? Se mude. Não sei se eu consegui...
0: vídeo de viado, temos
1: datas... Não temos datas. Veio de hum. viado, a gente tem, na verdade, propostas. Sim. A gente escreveu agora no Virada Sustentável. Sim. Estamos esperando o resultado sair. Se acontecer, vai estar entre 8 a 10 de novembro. Sim. Teve esse processo do espaço, mas a gente acabou recusando por conta do nome do espetáculo. Uhum. Que iria mudar e iria ferir nossa identidade. Não é interessante, né? Não é interessante. Sim. E temos desejos de ir para outros lugares, mas assim... É... Agora falar sobre minha agenda. <risos> Aquela, Aquela, né? Que já tá se achando. Hum. É, mas é porque novembro é um mês muito, muito difícil. Sim. Outubro, novembro, dezembro. São meses que tá. O teatro negro tá bombando na cidade, Sim. que aí todo o centro, todo mundo lembra que existe teatro negro, então. Sim. Tá acontecendo muita coisa. Que bom que está acontecendo muita coisa. Ainda bem que tá acontecendo. A gente muita luta para que aconteça o ano todo. Sim.
0: Mas. Não sei como esse... você tá atuando em duas coisas ao mesmo tempo é, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo.
1: Esse período tá bem difícil. Ah, eu posso falar o que, é que tá acontecendo?
0: Uhum, com certeza.
1: A gente, eu não sei quando é que o podcast vai ao ar.
0: Dia 3.
1: 3 agora? É. Tá, mas a gente tá, a gente tá apresentando Eri, começa hoje, vai até o dia 10 de novembro. É, nesse período tem Sarauzinho da Calu também, que é o um Infantil, que é para criança, crianças negras. Sim. É, boquinha e Assim Surgiu o Mundo, que é o um Infantil também, Sim. que é o um Infantil. Sarozinho da Calua, é dirigido por Cássia Vale é, e Boquinha é dirigido por, Le, por Hidson Reis. Uhum. Ele atua também, o um monólogo, escrito por Lázaro Ramos. Sim. É, novembro, tem a abertura do Novembro Negro, dia 1 acho que o podcast não vai ar na tempo, Sim. mas enfim. <risos> Aí você, não sei se é edita, Sim. informação e tal. E durante esse período vai ter coisas acontecendo que eu não tenho datas agora. Ano que vem, o bando já, o bando abriu as comemorações ontem, as comemorações de 30 anos. Fizemos 29 anos ontem e já iniciamos as comemorações de 30 anos. Então, ano que vem tem muita coisa acontecendo. Tem Opaio, África, Escabaré, leitura de textos, é, leitura dramática dos textos do bando, nas terças pretas. Então, sim, vai ter coisa aí.
0: você já viu que o menino é muito ocupado. É, Para a galera que, tá, que movimenta a cena cultural de teatro, de arte visual e tudo mais... Vão atrás da gente, fala com a gente no Palosidade Fala com o Wagner também Que eu tenho certeza que ele tá, tem um espaço aberto Para conversar, para diálogo E até para fomentar mesmo Ver o que a gente consegue produzir Ver o que a gente consegue movimentar é, Sejam sempre né, online E procurem uns aos outros Procurem as pessoas ao seu redor Não fiquem com vergonha das pessoas que estão conseguindo movimentar Porque é sempre um sacrifício muito grande É sempre uma movimentação muito grande Então vão atrás dessas pessoas Movimentem por si só também Procurem pessoas ao seu redor e é isso, muito obrigado Wagner por ter vindo, muito obrigado ah. por toda a movimentação, muito obrigado por todo o seu trabalho obrigado é, Muito obrigado por esse retorno todo que você traz para a comunidade né? e a importância de falar do veio de viado E sigam o Wagner no, no, no Instagram, é o Wagner Anjos Jesus oh, o, o Wagner Anjos, <risos> é louca O Wagner Jesus é, e sejam acompanhando Vejam o que ele está produzindo Se tiver alguma dúvida, quiser tirar qualquer coisa Fala com a gente E continua seguindo para segue Segue, Também, conversa com a gente E toda semana a gente está trazendo coisa nova aqui E muito obrigado por estar acompanhando Muito obrigado por estar aqui Valeu e um beijão
1: Valeu, eu agradeço também viu E se quem tiver projetos aí quiser me chamar eu Estou em aberto
0: Pois é, né? Quem tiver ideias, pautas e tudo mais, vamos já manda lá. o convite, já manda as ideias, uhum. já vamos produzir isso aí. Cheiro. Este
1: programa é produzido por Barra 3.